0: Jean-Claude Romand, ein brillanter Mediziner und Wissenschaftler, berufen in die Weltgesundheitsorganisation, verheiratet, zwei hübsche Kinder, man wohnt in einem Chalet an der französisch-schweizer Grenze. Eine Bilderbuchkarriere, eine Bilderbuchfamilie, denken alle, 18 Jahre lang. Bis zu dem Tag, als er seine Frau und seine beiden Kinder sowie seine Eltern ermordet, und sein Haus anzündet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch.
0: Und Sina Deutsch.
1: Ja, wir reden über einen notorischen psychopathischen Lügner, der über viele Jahre, über insgesamt 18 Jahre, es verstanden hat, ein wirklich außergewöhnliches Lügen, Gespinst ja. aufzubauen, zu unterhalten und wirklich eine ganze Reihe von Menschen ja, zu betrügen, zu belügen und hinters Licht zu führen.
0: Es fängt alles an, als er ein junger Mann ist. Er schreibt sich zum Medizinstudium ein in Lyon, auch so ein bisschen, weil eine entfernte Cousine von ihm, Florence, die studierte auch Medizin und er findet sie ganz toll. Sie werden auch Kurz mal ein paar, dann trennt sie sich aber. Das Studium ist nicht so wahnsinnig erfolgreich, weil schon im zweiten Semester äh, fällt er durch und schafft eine ganz wichtige Prüfung nicht. Natürlich ähm, setzen aber auch seine Eltern große Hoffnung in, in ihn und in dieses Medizinstudium und er fängt an zu lügen. So eine kleine Lüge erst, ja, natürlich hat er bestanden, klar kann er sein Studium fortsetzen, aber das kann er nicht, weil ohne diese Prüfung kann man natürlich auch nicht weiter studieren und auch nicht Arzt werden. Er hat sich dann im Jahr darauf nochmal für die gleiche Prüfung angemeldet, ist dann aber einfach auch nie hingegangen. Er sagt, er sei auf der Treppe gestürzt und, hätte sich das rechte Handgelenk gebrochen, sagt er zu den Kommilitonen und seinen Freunden und so. Und er hat aber von diesem Zeitpunkt an auch nie mehr studiert. Aber es hat keiner gemerkt. Er ist einfach nie hingegangen, und keiner hat es gemerkt.
1: Na gut, er hat schon es schon früh verstanden, sich nicht mit den Leuten sozusagen gemeinsam bei den anderen zu zeigen. Das ist ja eines der wichtigen Prinzipien. Also die einen, die du belügst, darfst du nie damit hinnehmen, also, wenn du sagst, ich studiere, dann solltest du die Menschen, denen du das gegenüber behauptest, nicht mit an die Uni nehmen. Dann ist dann immer so: Nee, auch das interessiert euch bestimmt nicht. Auch du, das ist auch jetzt kompliziert. Du, das ist auch, da ist auch, die haben da auch eine harte Tür, da darf auch nicht jeder rein es ist auch Infektionsgefahr es bleibt immer dabei es zu erzählen aber du trittst nie den Beweis an, das ist eine der wichtigsten Geschichten Also das ist, mhm. bring niemals diejenigen zusammen mit denen du über deine Lügengespinste eigentlich redest, das, ist, das schafft er, es gibt eine ganze Reihe von Betrügern in der Historie, die halt eben, gerade in der Medizin sind die Erwartungen hoch, Numerus Clausus musste erstmal schaffen, das Medizinstudium ist schon am Anfang sehr auf Selektion ausgerichtet, die halt da scheitern die irgendwo in den ersten Prüfungen scheitern, in den zweiten, dann auch natürlich Angst davor entwickeln, Prüfungsangst entwickeln, dann halt eben auch beim zweiten Mal scheitern, wiederholt scheitern. Das sind oftmals tragische Biografien. Aber es gibt auch diejenigen, die sich in ein Lügengespinst verstrecken, auf dem sie nicht mehr zurückkommen und merken, das geht ja auch ohne, ich muss mich gar nicht anstrengen, mhm. ich muss einfach nur weiter behaupten, ich mache weiter. Ich habe die Prüfung bestanden, ich, äh, natürlich äh, mache ich hier Karriere und alles kein Problem für mich. Und das ist ja viel einfacher als zu arbeiten. Also wenn du einen Teil des zeitlichen Invests den du normalerweise für ein richtiges Studium äh, aufwenden müsstest, nur dazu benutzt, dir auszudenken, was du erzählen kannst darüber, dann bist du auch richtig gut im ja? Dann ist das nicht nur spontan. Und das Irre ist, es gibt Leute, die kommen erst gar nicht auf die Idee, das zu tun. Mhm. Also er hätte ja auch seinen Eltern sagen können, pass mal auf, ich habe alles gegeben, ich habe es versucht, ich schaffe das nicht, jetzt habe ich auch noch Angst vor diesen Prüfungen. Mhm. Ich mache was anderes. Ja? Aber er ist offenbar schon auch der Meinung, dass er das eigentlich gut kann oder dass er die Erwartungen seiner Eltern auch erfüllen muss, möchte, wie auch immer. Hm. Ich meine, offenbar gibt es ja da auch große Erwartungen innerhalb der Familie. Die Eltern wünschen sich, dass er ein erfolgreicher Arzt wird. Florence, die ihr bewundert möchte, auch ganz gerne, dass er ein erfolgreicher Kollege wird, sozusagen, mhm. das ist kein Loser, zu meinem Freund machen. Es gibt für ihn eine ganze Reihe von guten Gründen, zunächst mal in das Lügengeschäft einzusteigen. Und aufhören ist offenbar etwas, was ihm gar nicht gelingt. Also zuzugeben, mhm. dass er etwas nicht kann, nicht schafft. Und ich weiter weiß vielleicht, das
0: ist etwas, das funktioniert nicht. Ganz im Gegenteil, also er denkt sich ja immer noch mehr Lügen aus und zwar, er ist dann schon etwas niedergeschlagen, so wegen, weil alles so schief geht, will aber natürlich nicht sagen, warum und die Freunde denken, naja, vielleicht hat er eine Depression, bei Florence ihn nicht wollte und so und dann sagt er, darum geht's nicht, ich habe Krebs. Und das hat er ganz gut gelernt im Studium. Also er sucht sich so ein Lymphom aus. Also schon eine schwere Krebserkrankung, das kannst du uns wahrscheinlich besser erklären irgendwie, die nicht tödlich ist. Na ja, klar. ja. Oder aber man könnte auch damit lange leben und man weiß nicht so genau, wie es entwickelt. Also so ein bisschen ja, wie so sein Lügengebilde.
1: Naja, vor allem merkt er ganz schnell ähm, den. Dem Moment, wo er das große Fass aufmacht, die große Wahrheit sozusagen verbreitet, nämlich, dass er tot, ja, mhm. nur der Tod hält ihn, der drohende Tod hält ihn davon ab, äh, da jetzt äh, weiterzumachen. Merkt er, dass diese wunderbare Ablenkung funktioniert. Keiner will mit ihm noch über das Studium reden, weil hey, das ist doch alles vor dem Hintergrund einer tödlichen Erkrankung, einer furchtbaren Diagnose. Er scheint doch das alles als kleinlich zu fragen. Mhm. Und machst du den Kurs noch? Gehst du noch in den Anatomiekurs? Machst du noch die pharmakologische? Den Pharmakologenkurs oder sowas. Nein, das ist doch alles vor diesem Hintergrund, frage ich du nur, wie geht's dir? Bist du auf einem guten Weg? Oder ich gehe ihm aus dem Weg, weil ich immer so denke, was soll ich jetzt mit ihm reden? Ich mache gerade weiter Karriere und der Mann ist todkrank. Also, das führt ja auch zu so einer Dynamik innerhalb deiner Bekannten und in deinem Freundeskreis, dass man dich auch nicht mehr groß inquisitorisch befragen würde. Und das Lymphom, was er erfunden hat für sich, ist natürlich ah, eine schwere Krebserkrankung. Man zieht dir nicht sofort an, ja, die hat einen langen Verlauf Also es kann über Jahre gehen. Es ist dann nichts, wo du sagst, gestern Diagnose gestellt, in einem Jahr bist du tot oder in zweien. Ja, wo man auch nicht so ganz weiß, manchmal gibt es auch ganz langfristige Verläufe, vielleicht sogar mit der heilung Also mhm. das Lymphom, das Non-Hodgkin-Lymphom, das Hodgkin-Lymphom. Es gibt eine ganze Reihe von Lymphomen. Die sind halt, in dieser Zeit halt eben auch, im Blickpunkt von so Forschungen, äh, ja, äh, dass man ahnen konnte, dass man möglicherweise auch äh, die eine oder andere Form des Lymphoms heilen könnte. Insofern sucht er sich was naherlegendes mhm. was ohnehin gerade in der medizinischen Welt äh, besondere Betrachtung findet. Er hat natürlich nichts Gewöhnliches. Ja. Das kennt er nicht. Das muss schon äh, irgendwas Besonderes sein. So, und jetzt merkt er eines, äh, er hat im Endeffekt den Joker gezogen. Ja? Das Lymphom, natürlich nur das angebliche Lymphom, ist für ihn äh, A, die Möglichkeit, dass keiner vertieft, was machst du eigentlich so richtig? Ja. Und das Zweite, es öffnet ihm auch die Herzen. Mhm. Ja, die Herzen von Menschen, die sagen: Hey, was bin ich doch kleingeistig, was bin ich doch niederträchtig gewöhnlich, ja. dass die ich diesem sterbenden jungen Menschen mhm. nicht ein bisschen Zuwendung und Liebe und so weiter äh, gebe. Und es passiert, es funktioniert. Die einen lassen in den Frieden und Florence. Kehrt zurück. Genau, zu sie zu. kehrt
0: zurück, ja. Und, und zwei Jahre später verloben sie ja. sich auch. Was ich aber, ich finde das so unglaublich, weil zum Beispiel er geht dann weiter auch in, also er setzt sich wirklich in Vorlesungen, obwohl er gar nicht eingeschrieben ist. Kann man ja machen, das kontrolliert ja niemand. Und er geht auch in die Bibliothek mit seinen Kommilitonen und er lernt mit ihnen, ja. Und wenn dann ein Examen ist, dann geht er in der Früh zur Uni bis quasi zu dem Saal oder geht dann zur Toilette nebendran und die anderen machen dann die Prüfung. Und wenn die rauskommen, mischt er sich dann wieder unter die Leute, die aus diesem Saal rauskommen und die Prüfung geschrieben haben und redet so drüber. Puh, das war aber schwer. Oh, okay. das ist das Ich finde, das ist so unglaublich. ja. Also Weil Er betreibt so riesigen Aufwand. Er Wahnsinn, ja, Wahnsinn die Idee, auf, so drauf zu kommen. Nee, ist, ich glaube, das zeigt
1: ja, dass ihm ja, der Anschein ist eben auch selber wichtig. Also ihr könnt ja sagen, okay, es ist jetzt mehr sein als Schein, also er, mehr Schein als sein. So, er geht halt mit dorthin. Ich meine, er muss da nicht mehr hin. Ja, also er könnte auch zu Hause im Bett liegen bleiben oder irgendwo in der Kneipe gehen und da sitzen bleiben und müsste nicht an der Universität sein, sondern aber er. Ja, aber vielleicht er will er ja ein,
0: selber so tun noch als ja, ja, vor sich selbst Ja, auch. aber
1: ich meine, er ist ja nicht doof. Also er ist ja keiner, der, der weiß, ich mache keine Prüfung, ich werde zu einer Reihe von Prüfungen, zu denen ich jetzt zwar noch hingehe, aber werde ich gar nicht zugelassen. Also mhm. äh, Ich mische mich unter die Kommilitonen und sage, ja, ja, das wird bestimmt heute auch locker, ich bin gut vorbereitet. Ja. Ich gehe mal kurz pinkeln, aber du bist später. Ja? Äh, bei den Prüfungen wird man weit auseinandergesetzt. Mhm. Das sind manchmal große Säle ja. und so weiter. Jeder ist mit sich selber beschäftigt. Medizinischen Prüfungen äh, hast du deine Aufmerksamkeit nur auf deinem auf den Tisch vor dir und nicht wer ist noch alles da. Mal so gucken, das ist so. Außerdem laufen dauernd Leute rum, die kontrollieren, dass du nicht fuschst. Also das ist schon ziemlich verschult, aber weil jeder mit sich selber beschäftigt ist, fällt es nicht auf, dass der Romo überhaupt nicht in deiner Nähe sitzt, dass der nicht im Saal war. Dass der äh, in so einer Vorlesung genau das Gleiche, man sitzt da vorne und man, ja, einer steht hin, hinten in der Tür, manchmal später, na, die akademischen 15 Minuten, das ist ja universitär ein bisschen anders, als in der Schule. In der Schule wird geläutert und der Lehrer kontrolliert die Anwesenheit. In der Universität ist es anders. Also es gelingt ihm jedenfalls in diesem Kontext. ja. Und es scheint ihm wichtig zu sein, auch ihm scheint es wichtig ja. zu sein, dass er wahrgenommen wird. Also so ganz traut er dem Praten nicht, also so ganz abgefeimt, dass er einfach sagt, ich gehe in die Kneipe, warte, bis alles vorbei ist und erzähle halt, wie es ist. Das, das traut er sich noch nicht zu. Also diese, diese in diese Liga der Lügner muss er erst mhm. aufsteigen Also er geht wirklich noch hin und drückt sich. Er geht ist nachher ja, wieder ja. da. Also er wird wahrgenommen. Wahrscheinlich, weil auch Florence da ja studiert noch in dieser, an dieser Universität. Und dass man so denkt, na naja, die könnte es herausfinden, dass der gar nicht da war. Er muss noch präsent ja. sein. Ja, ja er der hat der ja auch sehr gute Freunde, die er ja. sein
0: ganzes Leben lang äh, die, behält von der Studienzeit, ja. die mit ihm Medizin ja, studiert wir haben. haben. Gemeinsam die die, die studiert. sind ja auch ja, die bis haben, zum Ende die waren haben. die der Meinung, dass die zusammen studiert haben. Und dass haben. der ein
1: richtig guter war, ja. dem das so leicht gefallen ist. Der ja. hatte relativ oft gefehlt und trotzdem hat er immer <lacht> sehr gute Examina gemacht. Ja. Also das ist schon ihm auch wichtig, also die, Total. Die, die Performance zu zeigen, dass er souverän wirkt, wenn er gefragt wird, dass er sich im Thema auskennt, dass er weiß, was gerade äh, geprüft wurde und was Professor XY in der Vorlesung vorgetragen hat. Hat, mhm. Um mitzusprechen. Mhm. Das ist ein bisschen so wie jemand, der im Theater vor der Vorstellung umkehrt und geht nebenan in die Kneipe, kommt aber nach der Vorstellung wieder und sagt, oh, toll, super gespielt, war doch ein tolles Stück. Das ist genauso. Also, er entwickelt natürlich auch eine wahnsinnige Fähigkeit, wenn er am Anfang vielleicht noch Angst da gewesen ist, hat er irgendwann auch mal, auch mal gemerkt, ich bin ein brillanter Lügner. Ja. Ich kann das so Authentisch wiedergeben, dass mir mhm. diese ganzen Klugscheiße um mich herum. Ja, ja. Dass die Und er denkt auch an alles, ne? Er denkt also, an alles. Ist es auch ja auch Kleinigkeiten so sind ihm wichtig, ja. weil Kleinigkeiten ist ja das, was häufig überzeugt. Er ist auch so einer der Beiläufigkeiten, so nebenbei erwähnt, äh, in einer Bescheidenheit die ihn ja auch liebenswert macht, wo man sagt, er ist kein aufgeblasener Lügner. Weißt ist du, so einer, der auch mal etwas so, nein, das ist mir nicht so gut gelungen. Also er, er ist äh, manchmal sogar auffällig bescheiden. Ja,
0: ja, er gibt nie an oder so, ja. stellt sein Licht nicht so unter dem Scheffel, sondern nie so, ach, das ist doch ganz gut. Aber so eine Art und Weise, und so, ne? wo man
1: dann halt eben auch nicht weiterfragen mm -hmm. will. Weil wenn mm -hmm. einer weißt du, wenn einer gefragt wird, wie war die Prüfung, ach, du frag mich, ich denke mal, ich, oh, ich denk mal, es wird schon geklappt haben. Ja? Dann insistiert niemand. Ja. Wenn du aber sagst, boah, ich habe das gemacht, ich habe mal durchgeguckt, ich habe höchstens fünf Fehler. Dann sagt der Nächste, wo hast du die Fehler gemacht? ja ja So klar, also deshalb ist die Bescheidenheit, die er da an den Tag legt, die ihn so auch sympathisch werden mhm. lässt, ist eigentlich ein guter Trick dass man dir nicht drauf kommt, weil ja, wenn du die total. Klappe weit aufreißt, äh, sorgst du dafür, dass jemand auf die Idee kommt, mal nachzumachen.
0: Ja, aber das macht er das ganze Leben und deswegen kommt er auch so gut durch. Zum Beispiel auch interessant, man muss ja natürlich Praktika machen ja, ja äh, in, im Medizinstudium. Und aber ich meine, Lyon ist halt eine große Stadt und da denkt er sich, dann schaut er immer so, hört er, wo die anderen sind mhm. und sucht sich dann irgendwie so eine... Schräge Klinik aus ganz woanders, wo er weiß, da ist sonst niemand, wo er dann erzählen kann, irgendwie, was er da, dass er da sein Praktikum gemacht hat. Naja. Also die Jahre vergehen, Florence beendet ihr Studium, er beendet sein Studium auch, sie heiraten und dann wird er nach Genf berufen in die Forschung der WHO. Das ist die Weltgesundheitsorganisation, mhm. Englisch
1: World Health Organization deshalb WHO damit das mal geklärt ist und das ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und die sitzen mit ihrem Hauptsitz in Genf also schön repräsentativ ja. äh, in der Schweiz und die Weltgesundheitsorganisation hat das Ziel äh, einfach die Verwirklichung des bestmöglichen äh, Gesundheitsniveaus auf der gesamten Welt, also mhm. die Verbesserung der Gesundheit mhm. der Menschen auf der gesamten Welt. Und die Hauptaufgabe ist die Bekämpfung von Erkrankungen mit besonderem Schwerpunkt natürlich beispielsweise auf Infektionserkrankungen, HIV, Malaria, mhm. äh, Denkefieber und was wir alle so als große weltweite Bedrohung, zuletzt Corona, ja, ist äh, das Thema, also die großen Epidemien, Endemien, das ist das Thema, was die WHO halt sich aufs äh, Panel geschrieben hat, auf die Agenda mhm. geschrieben hat. Dass
0: also natürlich schon großes Prestige, wenn man dahin berufen
1: wird, Ja, ne? ich meine, WHO ist schon Weltgesundheitsorganisation. Es hat ein großes Prestige. Es hat natürlich aber auch den riesigen Vorteil, ähm, die Welt ist groß. Also das Einsatzgebiet, wo du hingeschickt werden kannst, ist wirklich auf der ganzen Welt. Da verliert sich schon mal leicht so eine Spur. Und das Zweite ist, diese, dieses Hauptquartier in Genf ist ein Riesenbau. Mhm. Und natürlich wird in dem Riesenbau es ist kein Krankenhaus. Da wird ja persönlich mhm. nicht gearbeitet. Ja? Da werden halt mhm. einfach das ist eine große bürokratische Kiste. Das ist wie so, wie so weiß ich wie das Hauptquartier vom FBI oder sonst was. Da werden keine Patienten behandelt, mhm. sondern da geht man halt hin und forscht und bringt wichtigste Ergebnisse zusammen mhm. und sitzt in äh, wichtigen Runden mit Menschen aus der ganzen Welt und unterhält sich darüber, wie man irgendwo auf irgendeiner Ecke der Welt, wo gerade was quasi irgendwas ausgebrochen ist, äh, wie man diesen Ausbruch einer Infektionserkrankung möglicherweise wieder in die Schranken weist. Also das, ja. da geht es um alles. Ja. Aber das ist so wenig konkret, mhm. was ich meine. Das wahrscheinlich ist, so
0: riesig, dass sich auch die Kollegen gar das nicht so. Ist, das ist,
1: da kennt, da gibt's viele, die sich Zeit ihrer Karriere, mhm. also da musst du viel, es gibt Leute, die wahrscheinlich 20, 25 Jahre bei der WHO arbeiten. Und sich persönlich nie kennengelernt ja, ja. haben, weil in verschiedenen Departments, in verschiedenen Erdteilen, äh, wo man sich nur gelegentlich mal einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal zu einer Sitzung dann in Genf trifft, aber das sind auch nicht alle dabei. Mhm. Ja? Da wird auch nicht durchgezählt, wie in der Klasse, wer fehlt alles und wer ist da. Also die Konstruktion, die er sich da ausgesucht hat, die ist schon äh, brillant, ja, muss man sagen. Ja, ja? muss man sagen. Also, er, er, begegnet, er wird niemals einem Patienten begegnen, ja. Ja, er wird auch niemals einen Patienten persönlich behandeln, was eigentlich auch, sag ich mal, das muss man an der Stelle ihm mal vielleicht auch zugutehalten, er ist niemals irgendwie wie viele andere, die sich als Ärzte ausgegeben haben, in den Krankenhausbetrieb gegangen, er hat halt eben keine Patienten persönlich behandelt. Mhm. Er hat also diese, ganze, diese Hürde nochmal, also einfach zu sagen, ist mir doch egal, ich kann es zwar nicht, aber operieren werde ich trotzdem. Das haben ja viele getan.
0: Also, er hat das Leben von er hat, nein, er hat das damals schon gefährdet. Ja, ja, er hat also persönlich weißt, jedenfalls
1: mhm. nicht das Leben mhm. von äh, ahnungslosen Patientinnen oder Patienten gefährdet. Also, mhm. insofern ist diese Wahl. Auch eine glückliche Wahl für Menschen, die ansonsten vielleicht Schaden genommen hätten. Ja. Dass sie sich da sowas ausgesucht ja. hat. Weg vom Patienten, rein in die Forschung, in die Wissenschaft. Ja. Weil seine Frau ist Ärztin.
0: Also sie arbeitet nicht als naja, Ärztin. Ja, aber na, sie, sie hat
1: doch was da gelernt. Es ist ja, ja, nicht, dass ja dass sie, klar, sie hat die das gemacht. Sie ist Studium ja eine kluge gemacht. Frau, die das Studium gemacht hat und immer eben sich schon auch fragt, was machst du denn da? Ich werde schon auch gefragt. Also ich meine, die sitzen ja nicht zu Hause und die sagen, Schatz, wie war dein Tag? Und dann sagt er, du fragst mich nicht.
0: Ja, jein, also ich das weiß man natürlich nicht so genau, aber es ist schon so, sie ähm, bekommen ja zwei Kinder und sie arbeitet dann auch nicht mehr. Also sie kümmert sich schon nur noch um die Kinder und um die Familie. Ne? Also sie arbeitet nicht als Ärztin und hält ihm, so dem großen Forscher, auch den Rücken frei so ein bisschen. Ne? So, also es gibt zum Beispiel auch die Chefs der WHO, äh, die vergessen auch keinen Geburtstag der Kinder. Da gibt es immer Geschenke von den Chefs. Ne? Und sie schreibt dann so Dankesbriefe. Also sie managt so diese so, so eine klassische Familie, würde ich mal sagen. Ja, ich ne? geht arbeiten, er geht er arbeiten, er hat ja viel ja. zu tun und so. Ne? Und sie kümmert sich halt um die Kinder und, und macht das alles. Und er sagt aber auch, man denkt auch immer, ja, wieso hat die ihn da nicht mal beobachtet? besucht oder angerufen nee. oder irgendwie sowas, aber er sagt halt auch, nee, also ich will berufliches und privates trennen. Ja, ich will jetzt nicht mit den Kollegen auch noch irgendwie dann zu Hause die einladen zum Essen und so. Ich will das nicht, ich will da eine Family Quality Time mit euch haben. Das muss einfach, da will ich, da, da muss der Beruf, das, das muss einfach getrennt werden. Er gibt auch niemanden jetzt seine Telefonnummer im Büro. Also auch seiner Frau, nicht muss und sagen, damals natürlich auch Prä-Handy-Zeit, äh, hatte dann Pager, also wenn man sich noch, wer sich noch daran erinnert, was das ist, man konnte an den Pager anrufen und der hat dann dem alarmiert, okay, ruft zurück, also die Frau, wenn sie ihn anrufen musste, hat den Pager angerufen, da war es ja wurscht, sie wusste ja nicht, wo der ist, ja, er musste ja nicht in seinem Büro sitzen, ne? Und dann hat er zurückgerufen, weil er natürlich auch wahnsinnig ja, ja, beschäftigt bin, war äh, und da, da, der sitzt ja nicht in meinem Büro und sowas. Ne? Also, und der das sagt ist ja dann eine
1: Attitüde. er hat sich ja da eine Attitüde gegeben, die es ja auch ihm ermöglicht hat, einigermaßen sicher durch seine Lügenkonstruktion mhm. durchzukommen. Das macht ja Stress, Lügen macht ja normalerweise uns jedenfalls. Wahnsinnig, Stress. das würde mich so, so war, stressen. Ja, war, erstens, wenn du lügst, musst du ein wahnsinnig gutes Gedächtnis haben. Ja, machen,
0: total. Ne?
1: Das ist alles, du musst ja wahnsinnig viele Sachen Merken auch. Das ist, boah. also ich glaube, das ist für Menschen, der sich darin nicht auskennt und da also diese besonderen psychopathischen Fähigkeiten, die man wahrscheinlich braucht oder die man sich aneignen mhm. muss, denen das fehlt, denen macht das nur Stress. Das können viele auch von diesen psychopathischen Lügern, äh, Lügnern er kann halt eben relativ schnell antizipieren, mhm. was möglicherweise äh, jemand denken könnte, was ihn jemand fragen könnte mhm. und diese Antworten hat er schon parat, weil mhm. ich meine, äh, dank seiner Lügen muss er ja nicht wirklich arbeiten, sondern seine eigentliche Arbeit besteht darin, jeden Tag dafür zu sorgen, dass das Lügengeflecht und das Lügengebilde, was ja immer größer wird, aufrechterhalten bleibt. Und da bist du viel äh, aufmerksamer im Hinblick auf die Sollbruchstelle als jemand, der so nebenbei lügt. Man sagt ja, Menschen lügen jeden Tag 70 Mal, glaube ich, habe ich gelesen. Lügt jeder Mensch, jeden Tag. Ja, diese kleinen Notlügen, oh, war schön, gut gegessen, nee, toll gekocht, nee, alles toll. Und so weiter, man hat das mal eruiert. Also Lüge ist schon etwas, was dem Menschen gemein ist. Und wenn man allen nur die Wahrheit sagen würde, hätte man wahrscheinlich ein genauso stressiges Leben. Die Lüge an ja,
0: sich. Das ist halt natürlich auch mal eine, was ist eine Lüge? Die Definition ist ja auch Na, was ja, anderes. Ja. Ja. Manchmal ist es ja, ist es, ist es wirklich so eine, Arglistische Täuschung, wie ja, er das macht, oder ist es jetzt, weil man niemanden, weil man keine Diskussion anfangen will oder wollte, niemanden verletzen ich, ich will? Wollte, oder so?
1: Ja, ich meine, wo fängt das an und wo hört ja. das auf? Das ist ja die Diskussion ist sicherlich, wenn jemand so sehr Menschen äh, hintergeht und Menschen betrügt, und äh, das ist schon äh, eine andere Qualität. Aber ich wollte dir ja nur damit sagen, dass, worin besteht die Besonderheit bei so einem Lügner im Vergleich zu einem, sage ich mal, normalen Lügner? Und warum kommt man ihm nicht drauf? Wir sind ja alle auch ein bisschen darauf eingestellt, dass man uns schon bei Kleinigkeiten belügen wird. Und wir forschen dem auch nicht nach. Wir geben uns ja manchmal auch lieber mit einer Lüge zufrieden, die uns viel sympathischer ist als die Wahrheit. Ja, und das merkt er ja auch. Er hat ja auch in seinem Leben gemerkt, dass seine Lügen bei seinen Eltern, bei seiner Florence, bei seinen Kommilitonen und so weiter, damit ist er ja weitergekommen, als mit allem, was er ihnen ansonsten an Wahrheit hätte einschenken müssen. Das heißt, er merkt, das ist ein Erfolgsmodell. Klar. Das ist etwas, damit bin ich erfolgreich. Und er weiß natürlich, ich bin kein Arzt. Er weiß natürlich, ich habe das nicht geschafft. Aber äh, das heißt, er muss auch mit mit jeder Minute, jeder Stunde seines Tages in irgendeiner Weise gegen dieses selbst, mangelnde Selbstwert ankämpfen. Die anderen sind aber das. einerseits
0: war, merkt er aber, kann er sich aber auch jeden Tag sagen, dass er der, ein unfassbar brillanter
1: Lügner auch und Betrüger das ist. Das kommt irgendwann dazu. Ich glaube, weil irgendwann willst du dich nicht mehr mit dem beschäftigen, dass du ein Versager bist. Ja, sondern ja. du beschäftigst dich viel mehr damit, dass du sagst, ich kann sie alle bescheißen. Ja. Ich bin ein Genialer. Ich habe mhm. meine Bestimmung sozusagen darin gefunden, dass ja. ich euch alle hinters Licht führen kann. Ich kenne viele Lügner, die halt natürlich dann alleine leben oder in verschiedenen Beziehungen leben. Das kommt ja oft häufig dazu, dass dann keiner ist, der wirklich definitiv vieles von, von einem weiß. Aber er schafft es ja auch durch die Distanz, dass du sagt, ich reise nach Genf, von Lyon aus oder wo auch immer her.
0: Nee, er wohnt äh, da in der französisch -Schweizer, Schweizer, Schweizer Grenze. Grenz, also in Frankreich, aber an der steht, Schweizer Grenze, er wo er
1: fährt über die Grenze. Fährt er fährt immer über die Grenze in die, geht, in die Schweiz. Ja, er genau. fährt in die ja. Schweiz. Er muss also rüber und wieder zurück. Er muss auch mal ins Ausland oder sonst was. Das gehört sich ja als Arzt bei der WHO und als Wissenschaftler der ja, WHO. Also er baut sich schon so eine, eine Geschichte, in der er sich auch relativ, sicher fühlt. Und irgendwann kommt natürlich auch der Gedanke, ey guck mal, die anderen müssen wirklich mal lochen. Und ich kann das so oder ist das nur Stress? Das war ja der Ausgangspunkt meiner Gedanken. Normale Menschen kriegen Stress, wenn sie solche Lügen mhm. haben. Andere müssen lernen, mit diesem Stress so umzugehen, dass sie ihn in positive Energie umsetzen. Also in Energie. Ihr Lügengebilde noch weiter zu perfektionieren und auszubauen. Genau.
0: Und er ist nämlich nicht faul. Ja? Also Nein. zum Beispiel lässt er sich auch Visitenkarten drucken von der WHO. Falsche. Dann sagt er, er ist Mitglied in ganz vielen Wohltätigkeitsorganisationen. Er ist Mitglied im Golfclub, im Ärzteautoclub. Und er fährt dann da immer hin, ne? ja, zum Beispiel zu dem Golfclub und geht dann so in das Büro und lässt sich da so eine Auskunft geben und dann steckt er diese ganzen ne? Flyer und Aufkleber und sowas, was da immer so rumliegt, ja, in solchen Büros steckt er ein und lässt die in seinem Auto rumliegen, damit es so aussieht, als wäre er da einfach. Ja. jede Woche auf dem Golfplatz. Ja, ne? Also ja, überall, ja, überall hat er Broschüren und er Aufkleber ja, die Leute, von all dem. Klar, aber
1: ist das nicht genial, dass er weiß, das wie, die Leute, wie, wie die Leute ticken? Ja. Dass er weiß, der Aufkleber eines bestimmten Golfclubs, ja. der irgendwo liegen bleibt, die Broschüre, ja. irgendwo so ein Mitgliedsausweis, ja. so, so, so ein Dings, was du bekommst, wenn du auf die Driving Range gegangen bist oder mhm. hast, ein, äh, hast ein Turnier mitgespielt, wenn man das so achtlos irgendwo, als hätte man es ja auch vergessen äh, wegzuschmeißen, ja. liegt es in deinem Auto oder liegst es in deinem Büro oder du lässt es fallen, dass er weiß, die Leute schnappen danach und die sehen die ganzen Insignien von Wohlstand und von Macht und von Geld, mhm. ja, das ist wie so ein Labeling, also permanent die richtigen Labels, er weiß genau, also man muss auch eine Charity-Geschichte sein. Das bedeutet, ich muss natürlich auch mal abends am Wochenende oder so mal dahin, um mich da mal sehen zu lassen, kurz, aber nur, ich muss mal ein paar Runden Golf spielen. Ich muss jetzt ja, ja. mit den Kollegen mal bei einer oldtimer Rally mitfahren. Ja, dann auch mal, äh,
0: ich muss ja. mit Minister ja. dinieren ja. oder zum Beispiel Brigitte Bardot, die ja die äh, so eine äh, Tierschutzorganisation ja. hat, recht prominent in Frankreich, bei der war er auch mal. Und so, also er lässt es immer mal so, so einfließen, ne? Und alle sind natürlich. Äh,
1: heute machen die noch was anderes. Heute ranzen die sich an die Leute ran und machen Selfies.
0: Ja, ja. Oder ja, finden ja, genau. sich eine komplette ja, Legende
1: in Social Media. Heute mhm. gibt es, das geht heute noch weiter. Sie sitzen, das er hätte
0: seinen Spaß gehabt heutzutage. Ja, er hätte auch heute
1: nicht. hätte er noch Möglichkeiten ja. gehabt, von denen er damals genau. nur geträumt hat.
0: Die ersten Jahre war es tatsächlich so, dass er jeden Tag in Anführungszeichen zur Arbeit gegangen ist. Das heißt, er ist jeden Tag aufgestanden, er hat die Kinder zur Schule gefahren. Er hat mit dem Auto die Grenze überquert, er hat bei der WHO auf dem Parkplatz geparkt, er ist mit einem Besucherausweis reingegangen, er hat sich in die Bibliothek da gesetzt, stundenlang, ja, und hat alles mitgenommen, was eben gratis war und ein Logo hatte. Ja, alles, was die WHO jemals publiziert hat, was da rumlag in dieser Bibliothek, hat er mitgenommen und in sein Auto gelegt, um, um den Schein dazu wahren, die ersten Jahre. Später hat er das allerdings nur noch unregelmäßig gemacht. Und man fragt sich natürlich schon, also meine große Frage ist immer, was machst du den ganzen Tag, wenn du vorgibst, du wirst zur Arbeit gehen? Ja? Was machst du? Das ist ja in Frankreich ein, ein sehr, sehr ähm, bekannter Fall und es gibt einen äh, französischen Autoren, Emmanuel Carre, der sehr tolle True-Crime-Bücher ähm, schreibt und der sich das auch immer gefragt hat und der dann einen Briefwechsel mit ihm angefangen hat, weil er gesagt hat, was haben Sie bitte die ganzen Jahre lang, den ganzen Tag lang gemacht? Was Was denkt, man wollte wissen, was denkt so ein Mensch, wenn der jeden Tag acht, leere Stunden hat, während er sagt, er ist in der Arbeit, was machst du, ja, und tatsächlich hat der gesagt, ja, ich bin spazieren gegangen, ganz viel im Wald, dann habe ich dann Kaffee getrunken, habe ich mich in mein Auto gesetzt auf dem Parkplatz und habe Zeitschriften gelesen, stundenlang, dann immer donnerstags hat er seine Eltern besucht, weil er hatte nämlich auch noch so eine Gastprofessur in der Universität von Dijon, wo die Eltern in der gewohnt haben. Und die haben sich dann auch immer gefreut, mein, mein unser berühmter, erfolgreicher, toller äh, Forscher, Wissenschaftler, Arzt, so, und der besucht uns äh, kleine Leute jede Woche und vergisst uns nicht ne? und isst mit uns. Also das fanden sie natürlich auch toll. Und auch die Reisende, na, er hat natürlich auch ganz oft, du hast es schon gesagt, fährt man muss natürlich als erfolgreicher Arzt zu Medizinerkongressen, so. zu Symposien und so fliegen. ja. Und die Frau hat ihm dann immer den Koffer gepackt und er ist mit dem Auto zum Flughafen gefahren und zu diesem Kongress geflogen. Und er hat sich aber dann immer in diesem Flughafenhotel ein Zimmer genommen und hat da einfach stundenlang ferngesehen. gesehen. Hat sich dann Reiseführer gekauft, damit er dann erzählen kann, ja, ich war da in China und so sieht's da aus, damit er dann so Sachen erzählen kann. Vom fernen Land und dann ähm, da ruft er auch bei, zu Hause an bei der Frau und sagt, oh mein Gott, bei mir ist jetzt 3 Uhr morgens irgendwie. ne Und wenn er zurückkommt, dann ist er auch immer, oh, ich bin so müde wegen der Zeitumstellung. ja. Also das ist äh, Wahnsinn. Und die zweite Frage, die sich natürlich alle stellen, ist, wie schaffst du es, so ein Leben zu führen, wenn du keinen Job hast und überhaupt nichts verdienst? Ja. Ich meine, du gibst ja, du hast ja immerhin ein Chalet und eine zu bezahlen, eine Familie, dann einen, einen großen SUV hatte er natürlich, was man also hatte als Arzt. Wie bezahlt man das, wenn man gar nichts verdient? Ja, du hast Frau und zwei Kinder. Also ja, eben schon ein bisschen was. ja. Also und das ist, ist ja auch so ein Kreis da an der Grenze, das ist ja so ein Grenzgebiet, das sind ja ganz viele so Pendler in die Schweiz, da, da geht man auch essen, da muss man, das ist ein gewisser Standard auch, die Kinder gehen ins Ballett und so, also das ist jetzt, da, da, da muss schon Geld drankommen. Ja. Ne?
1: Ja, aber gut, ich denke, er hat schon Möglichkeiten gefunden. Er hat es, glaube ich, am Anfang damit finanziert, dass er eine Studentenwohnung, die seine Eltern äh, mal gekauft haben, für ja. wenig Geld, das war das Erste, ja. die er dann verkauft hatte. Er hat darüber hinaus die Bankvollmacht von seinen Eltern bekommen, weil das ist ja doch ein verlässlicher, großartiger Sohn, der sich auskennt in der Welt des Geldes mehr als... Sie, und da bedient er sich natürlich immer mal auch an Ihrem Konto. Was Ihnen gehört, ist auch sein. Also, ja, ja, ist das schon sind ja auch erklärt. die Eltern. Ne? Und ähm, Ihnen sagt er, ich bin ein hochrangiger Beamter der Weltgesundheitsorganisation und ich habe Zugang natürlich auf mein, durch meine Kontakte auch in der Schweiz, Zugang zu Anlagen bei Schweizer Banken. Also 18 Rendite, das
0: ist, äh, pf, hey, das ist, ist das Normale. Da fällt jeder drauf rein, jeder, ist jeder ist denn, will aber die, 18 Ich sag, kann ja sein,
1: 18 Rendite, 20 Prozent Rendite. Dass das bei ganz vielen reflexartig sofort Bedürfnisse auslöst, das ja. war ich aus den Gesprächen mit meinen Betrügern. Die haben auch teilweise abends da gesessen und hatten nicht einen Pfennig, um das Bier zu bezahlen, was sie getrunken haben. Und hatten aber kurz danach fünf Zahnärzte um sich sitzen, die alle ihm das Geld angeboten haben, weil er denen gesagt hat, ich mache 20, 22 Prozent Rendite. Aha. Also 18 Prozent ist sozusagen das Codewort, 18 Prozent Rendite, Ich besorge das. Das heißt, die Eltern sagen, bei dem ist das Geld gut aufgehoben, der macht noch mehr Geld. Ja, auch, die arbeitet der ja
0: Schweiz, der, der arbeitet in der Schweiz,
1: der arbeitet ja. Da. Hat vor allem, er ist ja Beamter. Er hat sich einen Beruf ausgesucht, er ist Arzt, das macht er ja besonders seriös. Hm. Heute vielleicht nicht mehr, aber es gab Zeiten da, wenn da annonciert wurde, Arzt Mercedes abzugeben, dann war das ein besonderes Qualitätsmerkmal. Mhm. Dann wusste man, dass so ein gut gepflegtes, tolles Auto mit wenig gefahrenen Kilometern kannst du günstig kaufen und ist immer optimal gepflegt worden. Ja, das ist heute schon lange nicht mehr zu lesen, weil heute klappt das auch keiner mehr. Aber damals war das halt auch noch so. Und wenn die Leute sich wundern, dass er kein Chalet kaufen kann oder woanders arbeiten muss, dann ist es halt eben auch so, dass er sagt, ich will, ich könnte mir das erlauben, aber mir ist es ganz wichtig, dass meine Kinder, dass meine Kinder auch lernen, sich zu begnügen. Mhm. Ja, also das wäre wie so ein Millionär, der sagt, Natürlich kann ich meinen Kindern alles, aber was würde das aus ihnen machen? Und ja. Ich will sie ordentlich erziehen, sie sollen merken, auch mit wenig auszukommen. Und das macht ihnen ja sehr sympathisch, weil ja, wenn wir hören, dass irgendwo Mr. Zuckerberg oder irgendwo, wie heißt der andere da von Microsoft, Bill ich. Gates dass man sagt, das Großteilvermögen geht in Stiftungen, meine Kinder kriegen nur noch 5%. Das ist auch noch ein Haufen Geld, aber dann lesen wir das alle mit einer großen Begeisterung. Ja, das ist der Reflex ist immer noch da, dass wir sagen, guck mal da, das ist ein Mensch, der schafft mir vertrauen, weil er protzt nicht rum und haut nicht die Kohle raus, sondern er achtet darauf, dass seine Kinder wenigstens so wie meine und deine aufwachsen mit mhm. Bescheidenheit. Ja. Ja. Und das macht ihn sympathisch. Und so ist es auch bei ihm. Er hat schon, also in der Zeit, wo er im Auto sitzt, im Hotelzimmer, sich Sendungen anguckt oder Zeitschriften studiert, lernt er. Mhm. Er lernt viel über den Menschen. Er lernt natürlich, womit kann man Menschen wunderbar hinter die Fichte führen.
0: Vielleicht hat er das als Psychopath auch schon immer irgendwie gut gekonnt, aber was ich mir überlege ist, eigentlich ist er ja erst in diesem Moment, sagen wir mal, kriminell geworden, weil alles andere Lügen zu erzählen äh, deiner Frau und deinen Freunden, das hat ja keine strafrechtliche Relevanz, das ist ja kein Verbrechen irgendwie, kann ja, ja jeder machen und erzählen, was er will, aber in dem Moment, wo du äh, jemanden sagst, gib mir dein Geld, ja, ich lege das gut an, du bekommst es mit Zinsen zurück, aber du gibst es für dich selber in die, das ist eigentlich das erste Mal, wo er tatsächlich auch, würde ich sagen, kriminell wird, oder? Ja,
1: natürlich. In dem Moment da fängt er an mit Betrügen. Mhm. Also vorweg ist es kein Straftatbestand. Ja. In dem Moment, wo er seine Eltern bescheißt und ihnen das Geld wegnimmt und besagt, ich lege das gut an,
0: Gut, ich meine, bei den Eltern über, vielleicht auch geht, noch nicht. Ja, und er hat ja da auch eine Vollmacht. Aber, aber es
1: ist seine erste Grenze, die ja. er erreicht. Das ist natürlich die Grenze, die Eltern zu bescheißen, ist jetzt nicht so hoch, wie Menschen zu bescheißen, die man gar nicht kennt und die man erst intensiv bearbeiten muss, um die zu bescheißen. Bei den Eltern fällt es leicht, da ist die Latte halt eben nicht so hoch. Aber es ist nur der frühe Anfang.
0: Genau, das ist der Anfang seiner Karriere als Krimineller und schließlich dann auch als Mörder. Die restliche Geschichte gibt es dann in zwei Wochen, beziehungsweise ab dem 4. Dezember. Und die ist schon sehr spannend, das kann ich euch versprechen. Also bis dann, tschüss. Okay, vielen Dank, Dankeschön.